0: Goedemorgen trouwens, dames en heren, beste vrienden. Ik wil uw aandacht vanmorgen vragen voor het bijbelgedeelte wat we zojuist met elkaar hebben gelezen. Nummer 17, de, voor de meeste denk ik van ons een betrekkelijk bekende geschiedenis. De bloeiende staf van Aaron, een hele wonderlijke geschiedenis. En het leek mij een heel goed idee om op deze morgen daar eens wat meer op in te zoomen. En vooral op, dat zal u niet verbazen, Vooral op de betekenis daarvan en vooral ook in het licht van de Heer Jezus Christus en waar we zojuist ook de liederen over hebben gezongen. De opstanding van de Heer Jezus Christus, de weggerolde steen, het graf dat leeg is achtergelaten, definitief. Met een staf is in de Bijbel nogal eens een keertje wat te doen, moet ik zeggen. En het lijstje wat ik ga geven, dat is verre van compleet, maar ik geef zomaar even een paar voorbeelden waarbij je sprake is van een staf. En als je in gedachten neemt wat een staf is, kijk, een staf, ziet u het allemaal trouwens, God? Een beetje, oké, okay. nou een staf in het algemeen, voordat we de Bijbel nou erover gaan openen. Maar een staf in het algemeen is een, een, een embleem van, van opstanding en eigenlijk ook van staande kunnen blijven. Dat is niet zo moeilijk, want waar dient een staf voor? Wel om op te leunen, om op te kunnen staan. En daarmee is een staf, en ik zal het straks nog veel uitgebreider aantonen, denk ik. Dat is aan u natuurlijk of het aangetoond is. Maar in elk geval, een staf is inderdaad een embleem van staan, van opstanding en van staande blijven. Iets waar je werkelijk op kunt leunen, waar je je vertrouwen aan kunt geven. En ik zei al, in de Bijbel speelt een staf nog wel eens een keertje een rol. Oh, dat was niet de bedoeling. <lacht> maakt niet uit. Dit is een andere PowerPoint versie dan weer. Uh, maakt niet uit, uh, Enzjan. De bedoeling was namelijk dat het punt voor punt zou worden weergegeven, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Uh, het gaat er maar om, wat ik wil, wil zeggen, ter inleiding, voordat ik wat ga zeggen over die staf in, in nummer 17, die bloe, de bloeiende staf van de Aaron. Staven, want dat is het meervoud van staf, hè? Ik, moet er, ik moet er zelf ook iedere keer een beetje aan wennen om het zo te zeggen, want staven, het meervoud van staf is staven. Het meervoud van staaf is ook staven. Dat is een beetje verwarrend, maar uh, het klinkt een beetje vreemd, maar staven is echt het meervoud van staf. Ja. Staven in de Bijbel spelen een grote rol, ik zei het al. Je leest bijvoorbeeld van Jacob, dat is heel eigenaardig. Je leest van Jacob dat hij, in Genesis 32 staat dat, hij doorwaadde de, de Jordaan, staat er, met zijn staf. En dan vraag je je af, waarom staat dat er nou zo bij vermeld? Eh, wat interesseert ons dat nou, als ik het eventjes zo cynisch mag zeggen, uh, hoe hij uh, de Jordaan doortrok? Nou, als je eenmaal weet waar een staf een beeld van is... dan is dat niet zo moeilijk. Dat geldt trouwens ook voor de Jordaan, want u weet allemaal... daar hoef je helemaal niet eens bijbels voor onderlegd te zijn... maar dat de Jordaan een beeld is van de dood. Van de doodsjordaan. En hoe kom je nou die doodsjordaan door? Wel, door te leunen... door te steunen op de staf. Wel, Jacob deed dat. Jacob trok de Jordaan door... Leunende en steunende op zijn staf. Later lees hij van diezelfde Jacob ook weer dat hij steunt op die staf. En dan, dan heeft hij al zijn zonen bij elkaar geroepen. Dat was een hele, hele verzameling. En toen Jacob zou sterven. En vlak voordat hij zou sterven heeft hij zijn zonen nog het een en het ander op het hart gebonden. En hij heeft gesproken over toekomstige dingen. En dan lees je erbij dat, dat hij inderdaad profetie, profetieën geeft. In Genesis 49 staat het allemaal. Hij geeft, spreekt profetieën, voorzeggingen uit over elk van zijn zonen. En dan staat er, hij leunde op het uiteinde van zijn staf. En vind ik zo mooi. Juist omdat een staf spreekt van, van opstanding. Hoe kon Jacob... Al die voorzeggingen doen over de toekomende dingen, wel doordat hij inderdaad zijn vertrouwen stelde, leunde op de opstanding. In zijn vertrouwen op het feit dat er iemand is die sterker is dan de dood. Dat geeft vertrouwen, daar kun je op leunen, daar, aan de hand daarvan uh, kun je ook gaan. Dat geeft leiding in je leven. Ik vind het trouwens ook grappig dat het woordje 'staf' in de bij, ook bij ons nog de betekenis heeft van leiding. De staf van een organisatie, dat is de leiding van de organisatie. Daar spreekt een staf. Een staf geeft leiding. Een staf, daar steun je op, daar leun je op. Een staf spreekt van opstanding. En wat dacht u van Mozes? Die dat is dan weer een heel, heel aantal hoofdstukken verder weer in de Bijbel in Exodus 17. Dan lees je ook dat hij in de strijd tegen Amalek dat hij zijn staf omhoog hield. Hij moest gesteund worden. Door Jozua En wie was het nog meer? Nee, dat was de zoon van... Dat was Als ik me niet vergis. Ja, ik, ik vraag nu iets. Omdat ik zelf even onzeker daarover ben. Dat is geen quiz dus. Uh, ik dacht dat het uh, Caleb was, ja. ja. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Ja, Mozes hield die staf omhoog. En toen Mozes die staf omhoog hield... Toen overwonnen ze daadwerkelijk ook, zodat die staf inderdaad spreekt van opstanding, die staf wees naar boven, de staf gaf ook de overwinning. Nou, als je de associaties kunt maken met, met, met het centrale thema van de Bijbelse boodschap, namelijk het gaat allemaal, Erjan uh, heeft het zo ook voor, zojuist ook voorgelezen uit 1 Corinthe 15, de hele Bijbelse boodschap is rond dit feit geconcentreerd. Het feit dat Christus de dood heeft overwonnen. Het graf leeg achtergelaten heeft. En dat maakt in één klap alles anders. En daar steunen we op. Daar spreekt die staf van. En ik moet aan een ander schriftgedeelte denken. Dat, dat is het laatste wat ik ter inleiding nog even wil zeggen. Want u kent die allerbekendste psalm. Psalm 23. Ik was vanmorgen heel erg bezig met 23. En toen dacht ik van, ik, ik reed dus vanuit Utrecht, uh, vanaf uh, Utrecht, ja, uh, hier naartoe. En toen dacht ik aan 23. En toen dacht ik van, ik neem afslag 23, maar toen nam ik een afslag te laat. Dus toen kwam ik in Veenendaal terecht. Ja, ik wou afslag 22 moeten hebben. Maar ja, dat heb je dan als je dan zo met zo'n psalm bezig bent. Maar op uh, psalm 23, daar lees je, uh, nou ja, goed, we, we kennen hem allemaal, maar dat lees je in vers 4... Zelfs al ga ik door een dol, en de saturday geeft het juist weer, door een dol van schaduw des doods. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat vind ik zo mooi. Dat al ga je door een diep dol. Een dal waar de dood zijn schaduwen voor uitwerpt. Wat is er dan dat je werkelijk troost geeft? Hoe kun je dan zeggen, ik vrees geen kwaad? Wel, David zegt het hier. Uw staf, die vertroost mij. En dan pak ik weer eventjes de draad op van waar ik, waar ik, waar ik het zojuist al eventjes over had. Die ik net even al liet liggen. Die staf spreekt van opstanding. Wat geeft je nou werkelijk troost en zekerheid? Waarop kun je leunen als je door een dol gaat van schaduw des doods? Een diep dol. Als je leunt op de staf. Als je weet hebt van hem die de dood bij machten is te overwinnen. Ik kon David zeggen, maar wij kunnen inmiddels zeggen achteraf... Als je leunt op hem die de dood heeft overwonnen. Nog niet en niet gedaan, maar wel heeft overwonnen. Wel, met dat in gedachte wil ik vanmorgen eens nummerie 17 snel doorheen wandelen. Want ja, we nemen het natuurlijk niet de hele dag voor. Maar met dat in gedachte over die, die staf, dat het spreekt van de opstanding, zullen we ook eens nummer 17 met elkaar lezen. En laten we gewoon dat gedeelte eens een keertje nog een keer lezen en op een aantal punten wil ik wijzen. En dan tenslotte wil ik u nog wat vergezichten gaan geven, want daar gaat het me uiteindelijk om. Maar laten we eerst dat gedeelte eens lezen, nummer 17. Um, ja, nummer 17. Daar staat in vers 1. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en neem van hen voor elke stam één staf. Van al hun vorsten naar hun stammen twaalf staven. Ieders naam zult gij op zijn staf schrijven. Maar de naam van Aaron zult gij op de staf van Levi schrijven. Want één staf dient voor het hoofd van hun staf. Van hun staf. Nou, het idee hier is heel simpel. Er zijn twaalf stammen en al die stammen hebben een naam. Isisgar, Simeon, Naftali, Sebulon, etcetera, etcetera, Wel, al die stammen die leveren, hun leverden hun staf in... Een vorsten hadden een staf, want ja, ik zei al, een staf heeft ook alles te maken met leiding. Ze leverden hun staf in en allemaal ook hun naam daarin gegraveerd of opgeschreven. Behalve op de stam van Levi zou niet de naam Levi komen te staan, maar Aaron. Aaron was uit de stam van Levi. De naam van Aaron moest op die staf komen te staan. En dan staat er in vers 4, dan zult gij deze neerleggen in de tent van de samenkomst, de tabernakel dus, voor de getuigenis. De getuigenis is als dit. De getuigenis is de ark der getuigenis. Zo wordt die heel dikwijls genoemd. Dat wil zeggen de ark van het verbond. Eigenlijk het, het centrum van, van Israëls eredienst. Waar de verzoendeksel op gelegen was, de cherubim, waar de hoge priester eens per jaar uh, toen mocht naderen in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Wel, daar moest die, moesten die staven worden neergelegd voor de getuigenis, dus voor die ark. Waar ik met u, zegt God tegen Mozes, waar ik met u pleeg samen te komen. En de man die ik verkies, dienstaf zal bloeien. God had het trouwens al van tevoren gezegd, wie de hoge priester van zijn keuze was. Maar goed, er was erg veel rebellie tegen, er was veel discussie over wie nu eigenlijk de hoge priester mocht zijn. Wel, God zou het nu gaan bewijzen. Hij had al gesproken, hij had hem in wezen al aangewezen, het was al duidelijk, maar God ging het nu bewijzen. En de man die ik verkies, dien staf zal bloeien. Zo zal ik het gemor waarmee de Israëlieten tegen u morren tot zwijgen brengen. Zodat ik het niet meer hoor. Dat wil zeggen, het bewijzen voor zal nu bij deze gelegenheid eens voor altijd geleverd worden. En nadat Mozes nu vers 6 tot de Israëlieten gesproken had. Gaven al hun vorsten hem voor iedere vorst één staf. Naar hun stammen twaalf staven. En de staf van Aaron was onder hun staven. Ja. Nou, dat was precies ook wel al wat we lazen. Nou wil ik even nog één ding erbij zeggen. Want we hadden het al eventjes over een aantal staven in de Bijbel. Die van Jacob, van Mozes. Maar over de staf van Aaron is trouwens al eerder gesproken. Daar is al diverse keren zelfs melding van gemaakt. Over die staf van Aaron. Ik noem, ik noem twee gelegenheden. In Exodus 8 lees je dat... Mozes en Aaron verschijnen voor de farao oh, en dan lees je dat Mozes zijn staf op de grond zou werpen, hij doet dat, en wat gebeurt er? De staf wordt een levende slang. Vervolgens gebeurt er nog iets wonderlijks, want die Egyptische magiërs die erbij stonden, die deden hetzelfde, en die deden het ook, maar met dat verschil, de slang, dus ja, de, de staf, de slang, van Aaron ver uh, hoe zeg je dat? Verzwolg die, de, de, die andere slangen of die andere staven. Net hoe je het zeggen wil. Want dat lijkt dus hetzelfde te zijn. Die, de staf werd ineens een levende slang. Hou hem even in gedachten. De staf spreekt altijd van opstanding. Maar wat hier trouwens bijzonder is. Die staf werd een slang. Nou zou je zeggen de slang in de Bijbel is een beeld van, van, de, van Satan. De oude slang. Dan zeg ik ja dat klopt. Maar dat is de, de oude slang. En als ik het misschien een beetje ondeugend hoor, maar ik, ik denk dan bij mezelf, er is ook een nieuwe slang. De overwinnaar. Nou, laat ik het anders zeggen. De heer Jezus had het ooit tegen de Nicodemus al gezegd. De verhoogde slang. Dat wil zeggen, de slang die de anderen zal vernederen. Hij, wel daar spreekt die slang, die, die staf van Aaron werd die, werd die slang die die andere slangen als het ware van de tegenstanders, van die Egyptische magiërs, allemaal verzwolgd. Eigenaardig, nietwaar? Wel, dat spreekt inderdaad. Het kan niet missen, ik ga er nu verder niet dieper op in. Maar op de verhoogde slang. Die we trouwens allemaal ook kennen. Dus ook in de wereld is die heel bekend. Ja, u zegt dat is weer een ander teken. Maar ik moet dan meteen denken aan het esculaapteken. Weet u wel, dat is ook die verhoogde slang een embleem van. genezing, maar ook van nieuw leven. Ja, eigenaardig, hè, dat soort dingen. Maar goed, we, we moeten verder... ...want dat was de eerste keer dat we lezen van de staf van de Aaron... ...maar dan lees je ook nog over... Uh, ...ja, een paar hoofdstukken later... ...in Exodus 17... dan lees je dat het Mozes is... ...ja, ik, moet, ik geef toe... ...je moet even schrift met schrift vergelijken... ...want het staat niet zo direct in Exodus 17... ...maar het blijkt dus de staf van de Aaron te zijn... ...die tegen de rots geslagen wordt... ...en wat gebeurt er? Israël dreigde om te komen van de dorst... ...maar wat gebeurde er... God gaf levend water, zodat ze inderdaad in leven bleven. De staf zorgde ervoor dat ze leven ontvingen. De staf is namelijk een embleem van opstanding en daarmee ook van nieuw leven. Wel, hij wordt tegen de rots geslagen. Ach, het, eh, als, terwijl ik het zeg, moet ik me echt inhouden hoor, want ik zou, je zou... Over de rots zou je wat meer moeten zeggen. En over het slaan tegen die rots. Ik zal u vertellen, daar zitten zoveel geweldige betekenissen nog achter. Maar laten we eventjes ons beperken. Laten we, ons, laten we de discipline behouden om toch eventjes te blijven kijken naar, naar die staf. We hebben het dus over die staf van Aaron. Waar, al, waar hier dan in nummer 17 melding van gemaakt wordt. Hè, die daar in het heiligdom, bij de tabernaak of uh, bij de ark ter getuigenis gelegd wordt. Maar die staf had al een, u zegt, misschien is dat wel een andere staf geweest. Ja, maar het is toch iedere keer de staf van Aaron. En die had al, daar was al een heleboel wonderlijks mee aan de hand. En iedere keer had het te maken met leven. Dat leven dat sterker is dan de dood. Daar heeft die staf altijd mee te maken. Dat weet je al op voorhand. Voordat je nummer 17, als het ware, ja, als ik het zo mag zeggen, voordat je nummer 17 dus opslaat, dan weet je al, want dan word je geacht namelijk het voorgaande ook al te kennen en gelezen te hebben. Dan weet je al, met die staf is iets bijzonders aan de hand, met die staf, ja, daar verricht God wonderen mee. Ja... Ik moet, ik moet er ineens aan denken dat een staf. Ook in de wereld. Ja, sorry dat ik iedere keer dan die link maak. Maar ook in de wereld is dit bekend. Hè, dat de staf wordt altijd. Ge U kent toch wel de toverstaf, hè? Op een of andere manier weet men in de wereld ook. dat de staf iets wonderlijks. Uh, dat daar iets wonderlijks mee aan de hand is. Dat daar wonderen mee gebeuren. Ja, alleen in de wereld weet men niet waarom. Maar wij weten dat de staf. Spreekt van opstanding van het grootste wonder dat ooit heeft plaatsgevonden. En eigenlijk zijn alle wonderen die we elders in de Bijbel vinden. Niets anders dan uitwerkingen van dat ene grote wonder. Namelijk dat de dood is overwonnen. En die staf van Aaron. Wel die had het al in wezen al uit. Die had zijn dienst al gedaan. Toen het een levende slang werd. En die al die andere slangen uh, verzorgde. Maar bij die andere gelegenheid, toen de, die staf tegen de rots geslagen werd en toen er levend water uit die rots kwam, zodat Israël in leven bleef, wel in al die gevallen, was de staf inderdaad een beeld van, van leven. Als ze die staf zagen, dan moesten, dan moesten ze onwillekeurig denken aan leven, op, op een leven dat sterker is dan de dood. Leven, een, een dode staf die ineens levend wordt, of die leven geeft. Dat is die staf. Nou, we lezen even verder in nummer 17. Mozes nu legde de staven neer voor het aangezicht des Heren in de tent der samenkomst. Uh, in de tent der getuigenis. Dat wil zeggen in de tent waar de getuigenis, die ark van het verbond, stond. En toen Mozes de volgende dag de tent der getuigenis binnenging, zie de staf van Aaron voor het huis van Levi. Bloeide. Hij had bloesem voortgebracht, bloemen gedragen en amandelen doen rijpen. Exact hetzelfde als waar we het al over hadden. Nou ja, ik zeg exact hetzelfde, maar weer, het beeld weer exact hetzelfde uit. Een dode straf, zou je zeggen, maar die opnieuw weer een embleem blijkt te zijn van leven. Moet u zich voorstellen, daar wordt uh, s'avonds, of de vorige dag was daar een, een straf neergelegd. En dan, en, dan, en dan komt Mozes daar de volgende morgen in die tent der samenkomst, daar in dat binnenste heiligdom. En dan, en dan ziet hij die straf. Hij had niet alleen maar uh, bloesem voortgebracht, maar hij had ook al bloemen gedragen en zelfs amandelen doen rijpen. Allemaal in één nacht, als dat geen wonder is. Als dat niet een bewijs is van dat wat God inderdaad had gesproken. En dat is ook zo. Trouwens, dan moet ik er nog wat bij vertellen. Want het is niet alleen maar zo dat hier die staf ineens leven voordringt. Maar let dan ook eventjes op dat woordje amandelen. Ja, u denkt dan misschien aan iets wat in uw keel zit. Of wat al of niet geknipt is. Maar daar hebben we het nou niet even over. Ik heb het over een amandelboom ik zal u eens vertellen dat dat in de Bijbel ook een bijzondere betekenis heeft. En ik kan het ook gewoon heel gemakkelijk bewijzen. En dan gaan, dan gaan we voor naar uh, Jeremia 1. In Jeremia 1. Ja, u kunt het zelf opslaan. U kunt het ook gewoon meelezen. Er staat in Jeremia 1, vers 11. En het woord des heren kwam tot mij, tot Jeremia. Wat ziet gij Jeremia? En toen zeide ik. Ik zie een amandel twijg. En daarop zeiden de heren tot mij... Gij hebt goed gezien... Want ik waak over mijn woord... Om dat te doen. Punt. Paus zou ik eigenlijk moeten zeggen. Want hier moet je eens eventjes heel goed bij stilstaan. Sowieso al de uitspraak... Over het, dat, van het feit dat God zegt... Ik waak over mijn woord... Mijn woord is betrouwbaar, ik zorg ervoor, dat zegt trouwens, dat zegt God ook tegen Jezaja, dat zijn woord altijd doet wat hem behaagt. Gods woord is namelijk levend, het is krachtig en God zelf staat er garant voor dat het zal doen wat hij belooft. Want Gods woord is ook altijd zijn belofte. Gods woord is niet dat wat een mens moet doen. Maar Gods woord is een belofte. Namelijk wat hij zegt te zullen doen. En God zegt, ik waak over mijn woord. Denk erom, Ik ben het die gesproken heb En het zal vervuld worden. Maar wat ons misschien bij deze lezing ontgaat. Nee, dat is wel zeker. Als je dit gewoon in het Nederlands leest. Dan ontgaat je de link. Jeremia die ziet een amandeltwijg. En dan zegt God... Gij hebt goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Hoezo want? Wat is de relatie tussen dat, die, die amandel amandeltwijg die Jeremia ziet... en het feit dat God waakt over zijn woord? Nou, dat is niet zo moeilijk. Alleen moet je dan eventjes het Neder de Nederlandse taal even achter je laten... en dan moet je ter teruggaan naar de taal waarin dit gesproken werd. De taal van het Hebreeuws, De taal van Israël... De taal van de overkant. Want met het Hebreeuws is echt iets heel bijzonders aan de hand. Dat is Gods taal. Dat is de taal die eigenlijk van de andere kant komt. Maar weet u wat er in het Hebreeuws staat? Het Hebreeuwse woord voor amandel. Dat is shagat. Shagat. Maar dat is exact hetzelfde woord. Als ook het woord voor waken. Dat is ook shagat. Exact hetzelfde woord. Kijk, in het Nederlands ontgaat het ons. Maar in het Hebreeuws is het, is het uh, zo klaar als een knoontje, een amandelboom of een amandelvrucht of iets van de... Het woordje amandel is hetzelfde woord als waken of wekken. En hoe, waarom is dat nou weer? Wel, u ziet hier zo'n uh, amandelboom afgebeeld, zo'n zo witte boom. En het is de boom die als eerste in de lente ontwaakt. Dat wil zeggen, als eerste... Boom in de lente zijn bloesem geeft. Dat wil zeggen, als de amandel gaat bloeien, dan wordt de lente als het ware gewekt. Het is de eersteling van het nieuwe leven. Ik zeg het expres zo, zodat u meteen denkt van, aha, waar heb ik dat vaker gehoord? De eersteling van het nieuwe leven. De, de aankondiger van de lente. Van de spring, zeggen ze dan in het Engels. Waar alles open springt, weet u wel. Waar, de, waar, de do, waar trouwens ook, want u zegt van, ik vind het heel wonderlijk dat zo'n zo doodstuk hout ineens tot leven komt. Dan zeg ik van, ja dat is ook een wonder, maar uh, heb u uw ogen in uw zak zitten of kijkt u ook elke, elk voorjaar weer met zulke ogen naar, naar, naar de natuur. Waar ik ze altijd, dode takken zie, ineens tot leven komen. Het enige, wonder, het enige wonderlijke hier is, uh, zou je kunnen zeggen, dat het allemaal zo snel gebeurde. Maar dat dode takken weer levend worden, dat zien we in de natuur. De hele natuur is eigenlijk niks anders dan een, een grote getuigenis van de God die de dood overwint. Ik bedoel, in de herfst zien we alles weer sterven. Het is niet voor niks hoor dat mensen dan vaak ook wat droefgeestig gestemd zijn en depressief. Maar ja, als je eenmaal weet wat er gaat komen, dan zou het je, dan zou het je toch hoop moeten geven. In de winter zie, zie je dan dat alles dood is... Dode takken, dode bekale bomen, je zou zeggen inderdaad het is dood, maar het is niet dood, het blijkt niet dood te zijn, of voor mijn part moet je het nog anders zeggen, de dood wordt overwonnen. En dat is wat er in de lente gebeurt. En de eerste boom, in het Midden-Oosten in elk geval, die de lente aankondigt, dat is de amandel. Wekken, waken is trouwens altijd al, ja... Sorry, maar het verhaal wordt in die zin een beetje eentonig. Maar aan de andere kant is het ook wel weer simpel, want het kan je nooit ontgaan. Want weet u wat het is? Waken is in de Bijbel ook altijd uh, nieuw leven. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. Wekken, opwekken, dat is, dat is een nieuw leven. In, de, in, in, het in ons Griekse Nieuwe Testament is wekken of opwekken... Exact hetzelfde, waken. Nou, Hoe dat het ook zij, die, die amandelboom spreekt van nieuw leven, van lente, van de eersteling zelfs. Die de lente aankondigt, het nieuwe leven aankondigt. En als je in dat licht dan ook vervolgens um, dat leest wat er staat in, in nummer 17 vers 8. Dat die, dat die staf van Aaron de volgende morgen blijkt. Een levende staf te zijn die amandelbloesem. Dan onderstreept dat ja, voor de zoveelste keer dat het gaat om nieuw leven en de dood die wordt overwonnen. Daar spreekt het van. Het kan je niet ontgaan. Hè, want het, het springt als het ware van, van de bladzijde van het Nieuwe Testament af. Vers 9, toen Mozes al de staven van voor het aangezicht des Heeren tot al de Israëlieten naar buiten bracht, zagen zij het en namen ieders staf. Hier zie je zo'n afbeelding dat Mozes inderdaad naar buiten komt en hij heeft die staf, nou ja een staf, hij heeft een complete boom in zijn handen en daar komt het op neer. En ze zien het, het bewijs is geleverd. En de Heere staat er dan nog in vers 10. En de Heere zei tot Mozes. Breng de staf van de Aaron terug. Voor de getuigenis. Om bewaard te worden. Tot een teken voor de weerspannige, Zodat gij aan hun gemor een einde maakt. En ik niet meer hoor. Omdat ze niet sterven. Met andere woorden. Hier is het leven ingelegen. Als je het hier niet je vertrouwen opstelt. Of als je je hier niet door laat overtuigen. Dan hou je de dood over. Als je het leven afwijst. Dan hou je de dood over. Trouwens. Tot in lengte van jaren is die staf van Aaron inderdaad bij die ark neergelegd. En of in de ark, dat, daar is discussie over hoe dat nou precies geweest is. Maar nu, één ding is zeker, in die ark werd altijd geassocieerd met de verzoendeksel... ...maar ook met de bloeiende staf van Aaron. Zo had God de man aangewezen van zijn keuze. De hoge priester die hij voor Israël bestemd heeft... Zo had God het bewijs geleverd. En dan lees hij nog in vers 11. En de Mozes deed het zoals de Heer hem geboden had, zo deed hij. En ik zei al, tot in lengte van jaren is het ook zo gebleven. En als later de schrijver van de Hebreeënbrief uh, ingaat op alle details van de tabernakeldienst enzovoort. maar ook de, de wijze waarop alles, uh, al die, uh, het hele instrumentarium, al die, die dingen van de tabernakel. Uh, hoe dat georganiseerd was. Maar op de betekenis ook. Dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. In hoofdstuk 9. Over die ark. Ja daarin was gelegen. De bloeiende staf. Van Aaron. Nou. Nou wil ik vervolgens. Voor zover het u nog ontgaan is hoor. Maar wil ik nog wat. Ietsje dieper ingaan. Nog een laagje dieper gaan. En wat vertellen. Over de. De diepere betekenis van dit hoofdstuk. Kijk, ik heb al wat verteld over de staf. En over dat het een embleem is van nieuw leven. Van de overwinning op de dood. Maar ik zal u ook dit zeggen. Ik wil vier punten noemen. Waarin, waaruit, ja, waaruit blijkt. Dat dit spreekt allemaal van de Heer Jezus Christus. Kijk, we hebben het over een staf. En dan stellen wij ons. Ja, leuk hé. Dan stellen we ons vervolgens de vraag: wat betekent die staf? Wel, die, deze staf, hier in nummer 17. Over de staf in het algemeen, daar waren we al lang uit. Hè? Dat hadden we in het begin van het hoofdstuk. Of van, uh, van, deze, van deze studie, deze predicatie, hadden we dat al um, vastgesteld. Maar laten we de eerste, het eerste nu eens eventjes nog wat nader toelichten. Punt 1. God wijst de hoge priester van zijn keuze aan door leven uit de dood voor te brengen. En ik zeg het expres dubbelzinnig. Hier is, het is letterlijk zo, dat wil zeggen in nummer, 16, uh, nummer 17, daar wijst God Aaron aan als de hoge priester van Israël, hoe, wel, door zijn staf tot leven te brengen. Maar wij weten ook, ik had het zojuist over de Hebreeënbrief. Wij weten ook dat de hoge priester, Israëls hoge priester, ook door God is aangewezen. Door nieuw leven. Ja, het voert veel te ver, maar in wezen, je zou de Hebreeën 7 het hele hoofdstuk moeten lezen. Daar, daar, ga, daar gaat een heel hoofdstuk over, over, de, over het hoge priesterschap en dat... dat de schrijver van de Hebreeënbrief dan ook uitlegt dat de heer Jezus Christus hogepriester is en dan zegt hij, ja het is niet krachtens een gebod van vleeselijke afkomst, dat klinkt heel hoogdravend maar het komt er gewoon op neer. De heer Jezus is hogepriester maar niet omdat hij uit de stam van Levi is of uit de stam van Aaron, want het is duidelijk hij is uit de stam van Juda. Dat is waar, maar staat er dan, hij is, niet hoge, hij is geen hoge priester op grond van zijn afkomst, van zijn vleeselijke afkomst, maar krachtens onvernietigbaar leven. Hier op aarde was hij geen hoge priester. Maar sinds zijn opstanding uit de doden is hij Israëls hoge priester. Krachtens onvernietigbaar leven. En daardoor is hij trouwens een veel hogere hoge priester nog, de hoogste priester. Dan naar Aaron, want hij, is, hij, hij combineert het bovendien met koningschap, wat in Israël ondenkbaar was. Hij is koning en priester, en daarom ook koning-priester naar de ordening van Melchizedek. Die was ook koning-priester trouwens. Maar daarom juist. Nou, één ding moet duidelijk zijn. God wijst de hoge priester aan van zijn keuze door leven uit de dood voor te brengen. Dat is nummer die 17. En dat is ook de grote waarheid van het Nieuwe Testament. Israëls hoge priester of de middelaar van God en mensen is door God aangewezen door zijn opstanding uit de dood. Door die weggerolde steen. Punt 2. De staf die amandelbloesem voortbracht, dat spreekt van hem die als eersteling uit de doden ontwaakte. De staf sowieso spreekt van opstanding, maar het feit dat hij amandelbloesem voortbracht, geeft aan dat hij de eersteling is. De vorst, de first, zeggen ze in het Engels dan. Maar dat is de vorst. de, degene die leiding geeft, ja met recht, de staf. De staf, waar wij op kunnen steunen en leunen. Die ons zekerheid geeft. Ook al gaan we door een dal van schaduw en des doods. En ik geef, het is absoluut waar. Dan is er maar één ding wat werkelijk troost heeft. En dat is die waarheid van die staf. Als je ziet op die staf. Dan weet je, ja. Er is iemand die dat alles overwint. Dan zie je op hem die als eersteling... Het nieuwe leven heeft aangekondigd. De eerste is er al. De amandel bloeit al. Als ik het zo mag zeggen. En de rest komt. Het is een kwestie van geduld. Ja. Punt drie. Dat is een heel mooie. Dat vind ik een hele mooie. Voor, voor deze tijd. De bloeiende staf... is gedurende de nacht... verborgen in het hemelsheiligdom. Eigenlijk... is het zo... Dat die nacht, voorafgaand aan uh, het moment dat, dat Mozes dus met die staf naar buiten komt. Die nacht die daaraan voorafgaat, dat, dat is een beeld van onze tijd. Nu is het nacht. Nu is het in deze wereld nacht. De zondergerechtigheid die, die zal opkomen, maar nog steeds is het nacht in deze wereld. Duister. Nou... Ik hoef dat verder niet aan te tonen. Ik hoef dat ook niet duidelijk te maken. Het is donker in deze wereld. En wij mogen als sterretjes ook stralen. Hè? Of, oh mocht ik zelf een lichtje zijn. Hè? Zo hebben we dat uh, zojuist gezongen. Dat is toch ook zo? Waarom? Nou, zelfs lichtjes worden opgemerkt. Waarom? Omdat het stikdonker in deze, nou, in deze wereld is. Een wereld die het zonder hoop en zonder God meent te moeten doen. Nou, het is nacht in deze wereld. Maar... Terwijl het nacht is in deze wereld, is er in het verborgene achter het voorhangsel, is daar nieuw leven. Trouwens, in dat heiligdom was het altijd licht. Dat is ook een hele mooie trouwens. In dat heiligdom was het licht. Maar het heiligdom, hè, dat spreekt van de, van de hemel. Ik ga er, eigenlijk ga ik er in de hele morgen al een beetje van uit dat u de Hebreeënbrief redelijk goed kent. Want in de Hebreeënbrief wordt het schitterend allemaal ja, uitgelegd... en, en, en ver, ver, vervolgens ook geïllustreerd. Dat hemel, die tabernakel, dat heiligdom... dat achter dat voorhangsel... dat is een beeld van de hemel. Wat nu ontrokken is aan het oog. Wel, de bloeiende stap... dat is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus... de overwinnaar, de eersteling uit de doden. Waar is Hij nu? Nou, het is nu nacht in deze wereld... en Hij bevindt zich achter het voorhangsel. God heeft al het bewijs geleverd... dat wil zeggen... Uh, het bewijs is er al, alleen het bewijs moet nog zichtbaar worden. Het nieuwe leven is er al. Waar? Kun het zien? Nee, je kunt er helemaal niks van zien. Helemaal niks. In deze wereld valt ook niks te zien. Ik had er voor, gisteravond nog een hele discussie. Oh, nou discussie. Ik had een heel gesprek met mijn zoontje erover van negen. Die daar uh, heel veel vragen over had. Waar, over waarom eigenlijk niks zichtbaar is van deze tijd. Toen zei ik al van, nou ik ga het morgenochtend daar juist ook over, over hebben. Maar hij is er nou niet, dus... He, waarom, vandaag is alles on, verborgen. En dat kan ons soms grote problemen opleveren. He, dat, dat, dat de dingen verborgen zijn. Wat, wat zien we nu van de Heer? Het is nacht. En, boven, en nou is het nieuwe leven er. Maar waar, waar zie je het? Ja, dat zie je ook niet. Het is achter het voorhangsel. Verborgen. Verborgen. Dat geldt trouwens ook voor ons leven, want hij is verborgen en ons leven is met hem verborgen bij God. Daar in het hemelsheiligdom. Maar het maakt zo'n groot verschil als je dat weet. Als je weet, die bloeiende stap is er. Dat nieuwe leven is aan het licht getreden. En wij als uh, ja, select gezelschap, als uitverkorenen, mogen het nu al weten. En weet je waar het wacht op is? Dat is op dit moment. Dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Israël... zal pas overtuigd worden... als de bloeiende staf... de opgestane Messias... de eersteling uit de doden... als de bloeiende staf... bij het aanbreken van de nieuwe dag... uit het hemelsheiligdom zal komen. Zodat die bloeiende staf... een schitterend type is... van Israëls Messias... die nu in het hemelsheiligdom is... in het verborgenen... terwijl het in de wereldnacht is... maar... Het moment gaat komen, en het is niet ver meer, het moment gaat komen dat als het licht gaat worden, als de nacht zal verdreven worden, dat hij uit het heiligdom komt. En eigenlijk, moet u, eigenlijk is dat hetzelfde. Als, eigenlijk is het zo dat als je, in beeld bedoel ik, hè, als hij uit het heiligdom komt, als de staf zeg maar van achter het voorhangsel vandaan gehaald wordt, dan is dat hetzelfde als dat de zon der gerechtigheid opkomt over de wereld en de nacht zal verdreven worden. Maar dat is wat je leest in nummer 17. Terwijl bij het aanbreken van de nieuwe dag. Er kwam de staf. Werd tevoorschijn gehaald. Nou, en dan zal ontegenzeggelijk. Het definitieve bewijs. Voor Israël geleverd zijn. Wie haar Messias is. Wie haar hoge priester is. Wie de gezalfde is. Van Gods keuze. Het bewijs is er al. Wij weten dat. Maar dat bevindt zich nogal achter het voorhangsel. En straks gaat het. Openbaar worden. Dan komt hij tevoorschijn. De bloeiende staf. De amandelstaf. Het nieuwe leven. En dan zal inderdaad de nacht eens voor altijd verdreven zijn. Wat geeft u ons enorm veel reden om u dank te zeggen. Hemelse Vader. In een wereld waar de duisternis heerst. Waar zoveel wanhoop is. Waar men leeft zonder die belofte van u, waar men gebukt gaat onder zorg, gebukt gaat onder pijn en dat geldt voor de ganse schepping die in alle haar delen zucht en dan zegt de apostel Paulus erbij en ook wij zelf zuchten, maar in hopen en Heer, we danken u dat u ons daar vanmorgen bij bepaald heeft, bij die hoop, bij die staf. Bij die bloeiende staf. En Heer, we danken u dat we dat getuigenis mogen kennen. Van hem die sterker is dan de dood. En die werkelijk God is, voor wie niets te wonderlijk is. En we danken u voor die prachtige illustraties in het Oude Testament en het staat er boordenvol van. We danken u zelfs voor de illustraties die u in, u, in u, die u in de schepping hebt neergelegd. Die we in de natuur zien. Dat we elke, elk jaar weer opnieuw dat hele fenomeen zien uitgebeeld waar het u nou allemaal om te doen is. Nou, namelijk om uit een oude schepping een nieuwe schepping voor te brengen. Dan zien we allemaal dode takken levend worden. En u troost ons daarmee. Met die staf. Met die takken die levend worden. U troost ons ...in dat dal van de dood... ...met dat getuigenis. Heer, we zijn zo enorm rijk daarmee. We danken u dat u uw belofte hebt gegeven van nieuw leven. En dat dat niet alleen voor ons geldt. Wij mogen inderdaad vandaag een hele uitverkoren positie innemen. U hebt ons zo bevoorrecht... ...dat wij nu al die dingen al mogen weten... ...wat er aan de hand is achter dat voorhangsel. Maar er gaat een moment komen, en het duurt niet lang meer... Dan zal de zon opkomen, dan zal de nacht verdreven worden en dan zal er een nieuwe ion aanbreken voor Israël, voor de volkerenwereld. En Heer, we danken u dat dat getuigenis van leven uiteindelijk alles zal overwinnen, dat de dood verzwolgen zal worden in de overwinning. En dat er uiteindelijk dus helemaal geen dood meer zal zijn. Dan is alles leven. Dan getuigt alles van de God die met recht de levende God is. En die de dood totaal teniet doet. Heer we danken u dat dat het is waar we op mogen leunen. Dat dat het is waar we op steunen. Dat we dat het is waar we op ons vertrouwen mogen stellen. En dat dat ook de leiding geeft in ons leven. Een staf is om mee te gaan. De staf waarmee wij de, door, ja, de Jordaan mee mogen doorwaarden. Heer, we willen u dankzeggen voor alles wat u ons geeft. Voor de rijkdom. In geestelijk opzicht, ook in materieel opzicht. Dat u voor ons zorgt. En dat u weet wat wij nodig hebben. En dat we daarop ons vertrouwen mogen stellen. Amen. Ik wilde deze samenkomst graag afsluiten met een tekst. Ik weet niet eigenlijk of er nog een lied gepland staat. Nee, dan laten we het hierbij. Maar... Ik wil u nog één tekst meegeven. Een mooie afsluiting lijkt mij. Het sluit naadloos aan bij wat ik uh, zojuist heb mogen naar voren brengen over nummer 17. Maar er staat in, in Romeinen 15. De God nu der hoop vervullen u met louter vreugde en vrede in het geloof. Om overvloedig te zijn in die hoop door de kracht van zijn heilige geest. Amen.